0: Así viene la actualidad con Contrapared. Iván Hernández, eh, muy buenas noches. Eh, con, ¿Cómo estamos? Lo primero.
1: Pues muy bien, buenas noches, Miguel. Aquí estamos, con muchísima información. Una semana de, de mucha información, no solo de Reus, de todo lo que está pasando en el mundo del pádel, porque nunca, más, nunca mejor dicho, está más que globalizado. Tenemos cuatro frentes abiertos de, de torneos de pádel. Y bueno, pues eh, empezando por, por Reus, pues hemos estado allí el viernes, sábado y domingo, estuvimos presentes acreditados por Capital Radio, gracias de nuevo a World Pile Tour por concedernos esta acreditación y la verdad que bueno, el trato fue realmente bueno, hay que decirlo, eh, saludamos a muchísima gente que hacía muchísimo tiempo que no que no veíamos, de primero agradecer a Nacho Palencia eh, el que se preocupara porque tuviéramos acceso a la zona de, de jugadores uh-huh. porque la zona no, no, todavía no estaba estipulado, no había una zona de prensa para hacer entrevistas y bueno pues gracias a, a Nacho Palencia pudimos acceder a la, como, como dice, al backstage de, de la pista, la parte trasera de la pista donde entraban y calentaban los jugadores y ahí pudimos esperar el tiempo suficiente para hacer entrevistas a, a los jugadores y bueno agradece por supuesto a World Padel Tour eh, eh, el acceso bueno, el torneo fue bastante bueno, un nivel de pádel excelente. La pista era. <coughs> era Yo la vi un pito cambiante. A veces parece que salía la bola, otras veces no salía. Vimos partidos realmente eh, muy, muy buenos y aparte sorprendentes, ¿no? Desde el 6-0-6-1 que, que infringieron Paquito Navarro y Dineno y en, en el primer partido que vimos en, en cuartos de final. Que, que bueno, que fue un auténtico vendaval. Que yo lo pregunté a Paquito que si había sido el. el El partido perfecto, y me dijeron que bueno, efectivamente había sido el partido perfecto porque no se esperaban un resultado ante Lucho y Javi Ruiz de 6-0-6-1. Pero, pero bueno, yo creo que que el resultado de de la final, por centrarnos un poquito en la final de los chicos, eh, pues fue bastante interesante con una remontada tremenda de Paquito Navarro y, y... y Dineno en el segundo y tercer set, en un primer set un poquito descolocado por parte de Paquito, que no sabía dónde estaban, y Dineno aguantando después de un, sufrir muchísimo en semifinales con, con Calambres. Uh-huh. Y bueno, eh, me gustaría que pusieras, si tienes por ahí, los audios de unas, unas entrevistas o saludos, por decirlo de alguna manera, de Ale Galán y Paquito Navarro, en la cual pues nos saludan a, a, a nosotros y a mí en especial, por volver a estar en, en el World Power Tour. Así si quieres, lo pinchas y lo vimos Adelante, Vicky. Eh, estamos con Paquito Navarro, nueva final, otra vez a trabajar un domingo. Te has tenido que poner el mono de trabajo, pero, pero bien hoy, ¿no?
0: Me, ya te digo, lo primero, me alegro mucho de volver a verte, Iván.
1: Vale, eh, ¿partido fácil, partido perfecto o partido engañoso?
0: ¿Qué tal, Iván? Me alegra ¿Qué? verte después de tanto tiempo por aquí. Muchas ¿Cómo gracias? estás? Sí. Ahí están, eh, ¿cómo, ¿cómo te esperaban? Bueno, pues la verdad que sí, que,
1: que fue para muchos jugadores fue una auténtica sorpresa al volverme a ver allí. Y solo Tengo estas grabaciones, pero me quedo con el mensaje también de, de Pablo Lima, me, me quedo bien con el mensaje de, de Daniel Sánchez Gutiérrez, con Agustín Tapia, de que se alegraron mucho de, de que volviera contra Pared a estar dentro de, del circuito profesional de Padel a, a comentar, a ayudar, a... a a respetar absolutamente todo, está claro que, por ejemplo, a mí la organización me dijo que a la hora de hacer las entrevistas no preguntara absolutamente nada de Qatar, porque el tema estaba realmente calentito y, y, y muy muy a fuego, yo obviamente lo respeté, yo solo fui a hacer el trabajo periodístico del, del torneo como tal, a preguntar sobre los partidos, sobre las bolas, sobre la pista, y bueno, creo que todos los jugadores se, se comportaron de una forma educada y, y el cuerpo del Tour obviamente que también. Y pasando a las chicas, bueno, las las chicas la final fue la tercera vez que se encontraban Gemma y Ale junto con Ari y Paula. El primer set fue 7-5 para para Ari y Paula, mucho más eh, costoso, por decirlo de alguna manera, con una Paula, por orden de Miguel Escolile, más retrasada para, para sujetar más a Alejandra Salazar en sus bandejas y en sus golpes fuertes. Eh, Ari Sánchez se adelantó un poquito más para pillar a contrapea y a, y a, a bote pronto la, las bandejas y los rulos de, de Yenma, que fue realmente un resultado realmente espectacular. Eh, tuvo un problema Alejandra Salazar en el segundo set que tuvo que llamar a el médico a pista porque para tomar la atención parecía que decía En la pista, yo por ejemplo, nosotros estábamos en la parte alta del pabellón y hacía muchísimo calor, en cambio bajabas luego a la zona de de los jugadores y hacía como más frío, entonces no sé si esos cambios de temperatura pues pudieron hacer lo que comentábamos antes, la pista a veces parecía muy lenta, otras veces parecía muy rápida, la bola salía mucho, no sé, yo creo que que, estuvo muy bien, me encantaría, por ejemplo, pues eso, destacar el, 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 la final de, de Paula en cuestión de organización, de táctica, respetando mucho las, las indicaciones de Miguel y eh, que fueron muy consistentes en ataque, mantenían a, a Ale atrás y, y yo creo que, que fue un partido que estuvo muy, muy, muy preparado. Como punto a mayores, me encantaría... Dar un, un aplauso enorme a las hermanas Sánchez Alayeto por llegar a semifinales de nuevo, Miguel.
0: Qué Lo que uh-huh.
1: fue impresionante el juego que realizaron contra Gemma y Ale, la cual las estuvieron contra las cuerdas, porque hay que decir que fue un 6-4. En el segundo set las enchufaron un 6-1, las gemelas. Perdón, eh, perdón, el 6-4 ganaron las gemelas, en el segundo perdieron Alex y eh, Ganaron Ale y Yema 6-1. El tercero 6-3, pero yo creo que el resultado, como que sí que fue engañoso porque fue una lucha tremenda. Las Alayeto están a muy buen nivel, es la segunda semifinal que consiguen este año. Yo creo que alguna sorpresa van a dar mucho más este año. Eh, otras cositas que tenemos en el mundo del pádel, obviamente eh, el mundial de, el Mundial de Veteranos. Hay que contar que España está celebrando el Mundial de Veteranos nada más y nada menos que en Las Vegas y bueno, pues yo creo que, que hay que contar que España está clasificada en el grupo 1 que está con España en masculino ¿eh? vamos a hablar en masculino está con Chile, Gran Bretaña y Francia ayer el grupo eh, los chicos ganaron 5-0 a Gran Bretaña y hay que decir ya sabes que siempre me toca me, me gusta dar un toque castellano que tenemos a un vallesoletano en sí. la selección a Coco Menéndez que pues bueno, ganaron su partido 6-0-6-0 6-0. Y las chicas están encuadradas en en el grupo A también, junto con Uruguay, Brasil y Francia, y ayer mismo ganaron 3-0 a Brasil. La diferencia entre los chicos y chicas, las chicas juegan a tres partidos, los chicos juegan a cinco partidos, y hay algo que me gustaría intentar saber, no sé, lo he intentado buscar, tengo que hablar, intentar ponernos en contacto con Nacho de Padelazo, porque no he visto a ningún jugador español, ninguna jugadora española, inscritas en los cuadros Open del, del, del De campeonato top. del mundo. Yo no sé si es porque han decidido no participar o no jugar y solo jugar, dedicarse a la selección, pero no tengo, por lo menos yo he estado buscando en los cuadros y no veo ningún jugador mm-hmm. español ni española apuntada en los cuadros. Más cosas que te quiero contar bueno, hemos empezado ya la guerra por decirlo de alguna manera, Premier Padel ha arrancado, los jugadores han tocado bola y eso significa que World Padel Tour empezará a tomar sus medidas correspondientes uh-huh. con los jugadores
0: veremos respecto para... al torneo de, sí.
1: de pádel, espectacular las instalaciones ya estaban creadas del, World, del circuito de Padel del Mundial veremos, lo que dice mucha gente estas instalaciones ya estaban organizadas del Mundial estas instalaciones las vamos a tener en otros Major que va a haber en la Premier, dígase Nueva York, dígase Londres, dígase París, dígase Roma, o van a tener que montar todo esto en otros sitios. Yo lo dudo, serán otras instalaciones distintas. Yo creo que el sí, trato claro, de los jugadores. Claro. según
0: la ciudad donde vayan, yo creo. Sí.
1: Vamos, yo creo que están aprovechando las instalaciones que tenían sí, en sí, el sí. Mundial. Son las del Mundial.
0: la sede de la Federación Catarí de Tenis.
1: Efectivamente, eh, el estadio principal donde retransmite nuestro compañero Alberto Bote, que desde aquí le mandamos un saludo, eh, es espectacular, eh, con más de de, de, de 10.000 personas en ese estadio, tiene que ser increíble. Eh, Un detalle eh, eh, significativo, más más de 12 cámaras principales en la pista central, o sea, tenemos puntos de vista de, lo, de los puntos desde arriba cenitales desde arras ras de suelo desde desde casi desde los baños de los de, 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 sí. de, de la pista central tenemos streaming en directo con live score en cinco pistas ayer yo estuve con la pantalla con cinco pistas viendo a álvaro cepeda a sergio alba a stupa al Chablito sí. de Valladolid ya no estuve viendo yo Moyano, también que sufrieron 7-6 sí, sí. en el primer set entonces bueno pues la retransmisión, la calidad, las estadísticas. Eh, yo creo que eso es un, uh-huh. un antes y un después en el mundo del pádel que veremos a ver vale. veremos a ver si todo eso lo mantienen. Porque no es lo mismo hacer todo esto, estas retransmisiones, en la sede principal de Vince Sport, como que dice, que trasladar todo este mare magnum de, 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 de prensa a otros países. Uh-huh. Veremos a ver.
0: Pues si ¿sí te eh, parece, eh, luego hablamos de eso y escuchamos entrevistas que has hecho en, en Vigo a las eh, ganadoras. Sí,
1: tenemos, sí, verdad, no me acordaba. Si te tenemos parece... entrevistas con Ari y con Paula sobre la final que, que ganaron, vamos a tener escuchar. casi
0: Empezamos con Ari Sánchez Fallada
1: Bueno, estamos con la campeona de Vigo después de tres finales, nunca mejor dicho, la tercera va la vencida, sensaciones después del primer título del año
2: bueno, ni, ni la tercera, creo que llevamos un montón de como finales si la de este año, montón, año sí. sí, la tercera de este año Estamos muy contentas Ayer preparamos el partido y ha salido todo tal cual lo, lo planeamos eh, Creo que tanto Paula como yo hemos hecho un partido casi perfecto Y es la única manera de ganar a las número uno Creo que, que Paula lo ha dicho en la entrevista eh, Ha jugado de una forma increíble, súper inteligente eh, Controlando los tiempos y siendo picante cuando lo necesitábamos Así que nada, súper felices Y con ganas de seguir trabajando para, para seguir
1: mejorando El cambio también ha estado, quizá, en que tú has estado muy atenta a los rulos de de Gemma, Paula manteniendo atrás a Alejandra. Sí, bueno, la
2: la clave ha sido, yo creo que Paula ha jugado un poco más atrasada, yo un poco más adelantada y ahí Alejandra... Eh, cuando le quedaba en la derecha no tenía por dónde entrar porque Paula estaba atrás y ahí la, la sacábamos todo el rato otra vez con el globo. Así que bueno, eh, ha sido un trabajo creo en equipo, nunca mejor dicho, con, con Gus y con, con Michael lo, lo preparamos ayer. Y nada, hemos tenido suerte que, que ha salido muy bien y, y con, nos vamos con muy buenas sensaciones para el siguiente torneo.
1: ¿En Alicante a por la segunda?
2: Sí, ojalá por la segunda y a por todos los torneos, así que vamos a seguir trabajando duro.
1: Pues, muchas gracias Ari y mucha suerte.
0: Pues estas es son la, las primeras impresiones que te dejaba Ariana y después eh, su compañera, Paula José María.
1: Antes hemos estado con tu compañera Ari, ahora con, contigo, con Paula. Felicidades, el primer el primer título del año. Eh, ¿Qué ha cambiado de estas dos primeras finales a esta tercera?
3: Eh, pues creo que, que nosotras cada día maduramos un poco más, cada día intentamos mejorar muchas cosas... Veníamos trabajando mucho tiempo también este partido y, y bueno, también decir que no solo ha sido este partido, creo que todo el torneo hemos venido demostrando un gran nivel y, y lo que ha sido diferente quizás es, es la, forma, la forma de jugar, hemos probado cosas nuevas que nos han funcionado y nos hemos podido llevar la victoria.
1: Esas cosas lo comentaba tu compañera, mantener tú atrás a Ale, presionar mucho a, a los rulos de Yemma. Eh, ...mucho juego, mucho generar mucho volumen de juego con Alejandra que tú lo has sabido mantener
3: sí eh, creo que siempre me dicen que soy una jugadora como explosiva como que, eh, hoy que ya siempre está a mantenerte atacando atrás, ¿no? y, y creo que ya lo vengo haciendo muchos torneos pero hoy se ha podido ver quizá un poco más que, que también soy una jugadora que defiende que te arma a punto eh, así que creo que eso es un objetivo cumplido de este partido y, y espero cada día pues eso completarme más tanto adelante como atrás y, y nada eh, así Entonces, creo que
1: a Paula como como Paula dinamita sí, creo que, que no es tan sacado... agresiva el ver esa faceta hoy más retrasada más de sí, generar en algunos puntos... momentos
3: sí que sale siempre la dinamita porque eso está ahí el ser una jugadora explosiva entro hago cambios de ritmo pero bueno también creo que he demostrado que se jugar lento que también controla la pelota y, y bueno, pues muy contenta, la verdad. Ver,
1: bueno, pues muchísima suerte para, para Alicante y para el resto de la temporada. Pues muchísimas
3: gracias.
0: Pues ahí está lo que te decían las eh, dos chicas. Luego esperamos hablar con alguna de ellas. Eh, ¿Algún apunte más para terminar, Iván?
1: No, no, no. Estamos, ya os te he dicho, estamos... Bueno, sí, también se está... Ce- hay que decir que también se está celebrando el World el Tour Challenger de, sí, sí, pero de que es el, el que coincide con el torneo de Qatar y es el que está generando toda esta, toda esta incertidumbre de lo, que, de lo que puede pasar y lo que puede desencadenar el que muchos jugadores no, no estén jugando allí. Y un apunte respecto a, a, a la Premier Paddle. Miguel, ayer nos fijamos, no sé si te fijaste tú, en las pistas donde se retransmitían los partidos que muchos jugadores eh, españoles... Se tapaban el logotipo de World del Tour con una cinta, con sí. una como un parche, ¿no? Se veía Mike Janguas con un parche, a Regalán, se veía Nieto. A, Regalán, a Nieto. Bueno, Coqui Nieto llevaba otra camiseta sin el
0: logotipo. Sí. No tenía entonces no era Coqui, vamos, otro sí, Ruiz sí. era. O, no me sí, acuerdo.
1: pero lo curioso de todo esto, bueno, Javier eh, o sea, Javi Rico, incluso hubo parte del segundo set que jugó con una camiseta azul totalmente limpia de publicidad y todo, sí, de Homa. Rico fue. Tampoco yo creo que sea para eso, yo creo que tienes que tener respeto a tus patrocinadores y, y, y mostrarlos en un evento tan especial como este. Y lo curioso es que yo me fijé en un detalle, que en la pista principal, al lado del árbitro, había como un rollo de cinta en la cual, como quien dice, la propia organización prestaba esa cinta para que los jugadores se la tapasen, ¿sabes? Sí. O sea, como que diciendo, no se la tapan por ellos, sino que como que la organización les invitaba a tapárselo. Yo creo que, que eso para mí pienso, como opinión, es excesivo por parte de los uh-huh. jugadores, tú tienes unas camisetas unos patrocinadores que tienes que respetar, que sí, que igual World del Tour no no te paga nada o no tal, y te obliga a poner el logotipo pero de ahí, atachar a, 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 a World del Tour yo creo que yo personalmente no lo
0: veo uh-huh. bien ¿eh? Pues ahí Personal. está, la reflexión que luego podemos comentar en Tertulia, hasta aquí la actualidad